0: ¿Cuáles son las dudas de los niños y niñas con respecto al tema de la sexualidad? ¿Y cómo podemos hablar con ellos y ellas? Sobre todo, tratando de entender lo que ellos y ellas ven, cómo hacerle para que se acerquen siempre a nosotros. Hoy vamos a hablar de esto, qué es lo que se necesita saber a cada edad, cuáles son las preguntas más comunes que le hacen a los papás y a las mamás, los niños y las niñas en diferentes etapas de la vida. Para eso tenemos a un invitado especial. Quédense, esto es Sexopoli, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Que ¿Ya vieron que esta cabina, ya vieron lo mal que se porta Jonathan? No <risa> Se encuera, me encuera O sea <risa> es Nena, que...
1: es que de verdad Tu mejor ropa es la desnudez Míralo <risa> Así
0: Gracias. Perdón que se cortó el periscope sin, dar, sin decirles adiós Pero la verdad es que eh, la señal de mi teléfono estaba muy, pero muy mala entonces, bueno, pues no, no me permitió hacer como mucho en eso, pero pues aquí estamos. Aquí quienes nos estén acompañando en vivo, les doy las gracias y les doy la bienvenida. Y justo este tema es, yo estoy impactada porque hay gente, hay, hay no voy a decir que mucha, la verdad es que son contados los autores y autoras que han escrito al respecto de este tema de la salud eh, sexual en la infancia y las cosas que los niños y niñas quieren saber sobre sexualidad. Pero no, o sea, por ejemplo, si ustedes tratan de buscar eh, información, por ejemplo, en internet, hay buena información, pero de muy, muy pocos lugares. Y hay menos testimonios de papás y de mamás que hablan sobre cómo han eh, resuelto algunas de las dudas, tips, por ejemplo. Supongo que habrá grupos más cerrados en donde esto se pueda dar mejor. Pero por lo menos la búsqueda que yo hice, así como siempre ha sido la misma, ¿no? Plan Parenthood, que es una organización que siempre se ha dedicado a la educación de la sexualidad, tiene... Pues a detalle y en inglés y en español, como cuáles son algunas de las cosas que podríamos hablar con los niños y las niñas a diferentes edades. Yo en algún momento, en algún otro programa, ya les había ofrecido y la verdad es que me lo han pedido, no muchas personas, pero pero sí lo envío. Este, este te, lo tengo en una presentación, cosas que los niños y niñas deben saber a diferentes edades. Entonces, si lo quieren... Eh, me escriben a sexopoliradio.com y nosotros se los mandamos. Pero más allá de eso, queremos hoy platicar sobre qué pasa también con ciertas conductas, o sea, ¿no? Como que específicas, incluso ahorita eh, que estamos en vivo para quienes nos escuchan en spreaker.com, estamos como sexopoliradio, todo junto. Hay un chat eh, o escríbanos a Twitter algunas de las preguntas o si tienen algún ejemplo de algo que les haya pasado y que no sepan cómo resolver o conocen a alguien. Yo no tengo hijos, pero ciertamente conozco niños y niñas y sí, la verdad es que... Pues siempre es bueno saber por lo menos cómo aconsejar a quienes, a quienes sí los tienen, ¿no? En esto. Pero quiero dar primero la bienvenida a Caro González del blog Sentido Sexual, que me acompaña en la vida como amistad, amiga, <risa> y también en los videos que, pues, que hacemos de las sexólogas. Hola, Caro. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola Jonathan. ¿tiempo? Que además bueno, bueno. es muy guapa. <risa> ya la vieron, por favor, en Perisco, véanla, porque no, o sea, para eso está.
2: Bueno, en eso el Periscope no soy muy experta, pero... Ah, ya somos dos.
0: Vamos a ir aprendiendo, el chiste es que... Yo no creo que ni siquiera sé por dónde meterme. Yo no.
1: Oye, pero no, ya, hablando en serio, esta parte de la sexualidad infantil... Me, eh, es uno de los temas, creo yo, desde mi mirada y desde lo que me ha tocado compartir en escuela, de los temas más tabúes que hay, Total. de los más complicados porque siempre hay ideas como muy erróneas con respecto a los niños, eh, se tienen pensamientos como muy, todavía muy del siglo pasado. De, de, con respecto incluso a su sexualidad o a, o a la educación de su sexualidad y hasta el conocimiento de su propia sexualidad. O sea, no no me quiero ir ya a la enseñanza, pero sí hasta al conocimiento de su cuerpo, ¿no? De la dificultad que hay para nombrar los órganos sexuales, la dificultad que Uf. hay para permitirle el expresar y el explorar su cuerpo, su compañía con otros niños, con otras niñas. Digo, eh, aquí creo que tú eres la súper experta del tema.
2: Y lo que te iba a decir con respecto a eso es que muchos papás lo que piensan cuando hablamos de sexualidad infantil es que si se va a hablar de eso en la escuela, donde sea, es que les vamos a enseñar a sus niños sobre sexo, sobre coger o sobre cosas que no... sobre temas que sí, no han relacionado a su edad. ¿no? El Kama Sutra. O sea, les vamos a enseñar las posiciones del Kama sutra y que iluminen el Kama Sutra, ¡Qué <risa> ¿Te imaginas? Llénalo los colores? de colores con se acuarela. Te... <risa> <risa> Hacen mandala. <Andas. risa> no Pero eh, eso no quiere decir eso, sino que tenemos que entender que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos entonces desde el nombre que elijas para tu hijo, cuando te dicen si es niña o es niño, la forma como lo educas, hasta lo que le dices cuando le cambias el pañal, o sea si tú le dices ay eh, como cochino o esas cosas no se hacen ya vas a empezar a crear claro. como esta negatividad hacia lo que decía Jonathan ahora hacia sus órganos sexuales, yo tengo un ejemplo muy cercano, yo no tengo hijos pero sí tengo dos pulgas que son mis sobrinos y tienen 5 y 4 años o 5 y 3 años y por ejemplo mi sobrina le dice a la vulva, le dice paloma. Entonces yo con eso tengo un conflicto muy grande, pues no es mi hija, pero yo claro. sí le iba enseñando porque eh, hay un montón como de sobrenombres y tú a la nariz le dices nariz, a los ojos le dices ojos. Entonces si desde pequeños les enseñamos que no lo puedes nombrar vulva o pene, entonces algo malo está pasando o algo malo estoy diciendo si no lo conozco por su verdadero sí. nombre. Y cosas tan sencillas como el nombrar los órganos sexuales por su nombre es algo fundamental cuando se trabaja prevención de abuso sexual infantil. Entonces, son muchos temas que abordan la sexualidad infantil y están nosotros los adultos, que estamos alrededor de estos niños y niñas, pues esta parte de la educación y de que ellos crezcan con estas ideas negativas o positivas sobre la sí. sexualidad. Sí, lo que no decimos también educa,
0: es una manera sí. de educar y de, ¿no? Fíjate que esto de los nombres, porque nosotros siempre hemos dicho que los nombres correctos de los órganos sexuales, y el otro día yo escuchaba a una psicóloga hablando sobre cómo ella realmente a los padres les dice, usa el nombre que con el que te sientas más cómodo o más cómoda, yo aquí nada más tengo un, como una circunstancia ¿no? con esto y tiene que ver con que si nosotros vamos a enseñarles un nombre en específico, yo les diría traten de que realmente no, o sea, paloma son muchas cosas, por ejemplo <risa> o sea, paloma es un pájaro <risa> y entonces estamos, cuando se, cuando ya tienes un nombre que sea para las dos cosas ya se complica muchísimo cuando de repente somos muy vagos en nombrar allá abajo, allá abajo puede ser Los cualquier pies. cosa a partir de la cintura para abajo ¿no? y el problema también es de repente cuando me duele allá abajo, y lo digo porque tengo amigos y amigas que son médicos y entonces llegan y allá abajo, pero allá abajo, ¿dónde? si, si es un nombre muy específico Aquí, no sé, por ejemplo, en, en Estados Unidos, vagina, la vagina le dicen baje y algunas, ¿no? Bueno, a lo mejor si realmente eso es lo que súper necesitas, pero ese nombre ya no se usa para otras cosas y sí lo puedes sí. usar y se refiere solo a la vagina. No se refiere ni al ano, ni a las nalgas, ni a las piernas, ni a los pechos, ni a nada. Pero yo creo que también en la medida en la que nosotros nos empecemos a sentir cómodos y cómodas con nombrar las partes del cuerpo, uh -huh. también los niños van a aprender a hacerlo. Porque justo lo que tú decías en el momento en el que ven que hay tantos nombres y que nos da pena y todo esto, eh, ya
2: estamos también mandando un mensaje. Y es que ha pasado con papás que cuando tú das como pláticas o hablas de estos temas, eh, no son capaces de pronunciar ni vulva ni pene. Entonces, también como pretendemos que los niños los aprendan a decir. Y no... Y otra confusión que hay muchísimo es con la vulva y la vagina. Todo el mundo piensa que es lo mismo o le dice vagina a la vulva y realmente la parte externa. Vagina es sí. la parte interna y la parte externa, o sea, lo que realmente vemos es la vulva. Que puede que las niñas aprendan a decir vagina, pero también es necesitamos que tener claro eso porque es demasiada la confusión.
1: Sí, en el, en el caso de, del nombre, quiero compartir una experiencia ahorita que decías, Paulina. Eh, Hace que el ciclo escolar anterior, en la escuela en la que trabajo, llega un niño de Presco y me dice, yo lo veo rascándose su, su, su bolsa escrotal, que ese es el nombre, así como es vagina uh -huh. y vulva, es la bolsa escrotal, no son los testículos. Se está rascando y le digo, bueno, te anda del baño, tienes comezón, ¿qué te pasa? Eh, ¿Por qué te agarras el pene? Voltea a verme con una cara de, ¿qué? Me dice, es que no se llama así. ¿Cómo se llama? Se llama pájaro. Sí, igual con la pájara, pero este es pájaro. Sí. Le digo, ah, sí. ¿quién te dijo que se llama pájaro? Mi mamá dice que se llama pájaro. Le digo, ah, ok, tu mamá dice que se llama pájaro y también se le llama pene. No, es pájaro. ¿No? Sí, o sea, como, ahora
0: quitarle la idea.
1: Ahora quitarle la idea, ¿no? De, de, de cambiar. Sí, y, y sí, hay mucha confusión en el, en el terreno del, del, del nombrar órganos sexuales o los nombres. Y ya cuando se, se entra, porque también está esta esta cuestión, no nada más de los niños, sino de los papás, de por qué les estás enseñando eso. Claro, Ajá.
0: esa es otra cosa que también se me olvidó decir. Si yo le voy a decir, por ejemplo, va JJ, ¿no? También aclarar que ese no es el nombre correcto anatómico, porque entonces va a pasar lo que le pasó a este niño con Jonathan, ¿no? Es como, a ver, se llama vagina, tú le puedes decir así también, pero el nombre es este. Entonces, digo, o sea, porque también los adultos lo hacemos, la verdad. ¿No? Sí. O sea, yo no, no todo el tiempo estoy anatómicamente nombrando las partes de mi cuerpo o las de mi pareja. Si le quitas un poco de emoción, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Pero es como le decimos en Colombia,
2: la vulva. ¿Cómo? Cuca.
0: Mira. La cuca. Es bueno, le puedes decir la cuca, pero se llama. Pero vulva. es vulva. Ajá. Y entonces ya empiezas no, bueno. ahí como a sí como a poder decir sí. hay sí. varias cosas pero pero sí no no que te quede viendo como si tú realmente estuvieras y además en
2: lo el peligro que implica sobre todo por ejemplo conocí una niña de creo que unos cinco años que eh, le habían enseñado que la vulva se llamaba muñeca tú con Ay, una muñeca no. puedes jugar la puedes tocar la puedes acariciar claro. cómo le vas a decir o sea cómo le cómo va a prevenir abuso? o sea por ahí empieza la prevención del abuso claro y porque pues, en el momento pues, de que necesiten pedir ayuda, pues no todo el mundo va a entender a qué se refiere. Sí, 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 exactamente. Eso es un inicio, pero lo que tú estabas diciendo me parece súper
0: importante porque eh, no les vamos a enseñar el Kama Sutra. Cuando hablamos de, porque siempre me preguntan, oye, ¿cuándo es buen momento para empezar a hablar de sexualidad con los hijos? Siempre es buen momento, sí, se tiene que hacer desde que se pueda. Eh, hablando de su cuerpo, hablando de cómo se llaman las partes de su cuerpo, no podemos llegar a la... porque además sucede, o sea, yo Ay, sí. de verdad... La, la pubertad... Las últimas, el... Es que sí, pareciera como que ya en esta época y en este siglo ya nadie llega a la pubertad sabiendo nada, ¿no? O que los papás nos esperan hasta que tengan 15 para hablarles de sexualidad. Bueno, sí pasa. Y eso es la mayor parte de las personas, por lo menos en México, de verdad. Chequen las estadísticas. Llegamos muy, muy tarde a la vida de estas uh -huh. personas a hablarles de sexualidad. Y entonces todas las dudas que pudieron haber surgido en el camino, ¿no? O, o te hablan cuando eh, la, a las mujeres nos hablan cuando saben que ya podríamos menstruar. menstruar nunca más, ¿no? Es es algo bien complicado, es algo que siempre tenemos que hacer y tenemos que ir un poco al paso también de los niños y las niñas. Aquí la idea es no darles demasiada información y también lo digo por los papás y las mamás que a veces se agobian, no se frustran mucho porque no saben qué decir y muchas
2: veces las explicaciones más simples son las mejores, ¿cierto? Sí, y además con niños chiquitos, niños y niñas chiquitas, lo mejor, o lo, o lo que yo digo es como no se compliquen la vida. En estos días hablaba con una compañera que estudió conmigo medicina, salió antes que yo, y tiene un hijo eh, que todavía está pequeño, como de un año, dos años, y me decía, es que cuando me pregunté cómo se hacen los hijos, ya mi esposo me dijo que me tocaba a mí por ser médica y qué le voy a explicar, y yo le dije, pues una célula de papá, una célula de mamá, se juntan y, y, y se divide y se forma un bebé. Si te lo pregunta a los 3, 4 años. Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿así de sencillo? O sea, claro. Y
0: yo como, eh, Es que de verdad, médica. se hacen
2: unas ideas
0: impresionantes.
2: Oh, sí. Y además el niño y la niña va a ir poniendo la pauta porque... Si te preguntan es, yo digamos que la regla de oro, cuando un niño te pregunta, primero pregúntale por qué te está preguntando o qué sabe lo que te Pregúntale está a Jonathan porque tiene claro. la
0: mejor anécdota. Ay, sí, está
2: bueno. Ay, sí. Ya lo hemos contado, pero sí, me sí, encanta. Me, me encanta,
0: Jonathan.
1: Es hermosa. Es la regla
2: número de... uno. Ad
1: porque además es un, es un hecho verídico. la mamá me eh, Acabábamos de hablar una clase anterior en, ta en Taller para Padres de lo importante que es devolver la pregunta. Y tocando el tema de sexualidad, la mamá me dice, oye, es que voy a contarte algo que me pasó, que confirma esto que dices de devolver la pregunta. Estábamos mi hija y yo, una niña de cuatro años aproximadamente, cinco de edad preescolar, estábamos en casa y de pronto se acerca y me pregunta, mamá, ¿qué son las mamadas? Y... La mamá se sorprende. O sea, yo me
0: hubiera puesto como un poco Y lo que eso. hace
1: divina la mamá es devolver la pregunta de, ah, ¿dónde escuchaste eso? Es que en la televisión dice que los pingüinos viajan en mamadas.
2: No, me
0: Entonces... Eso es que es lo máximo, porque además... ¿En serio la abrazo? Sí, cuando sí, te preguntan claro. mamá... O sea, a mí me hubieran dicho mamadas y yo me quiero morir. O sea, ¿qué, ¿por dónde explicas? ¿Por dónde empiezas a
2: explicar...? Mi Mira, ¿tienes que tomarlo? Mi sobrino está aprendiendo a hablar y, y hace mucho no lo veía y me dice, tía, está culo. Y yo, así como, ¿está culo? ¿Cómo que está culo?
1: Y luego una sexóloga, por Dios.
2: Cuando mi hermano me dice, tía, que está oscuro. Y yo, ah, Ok.
1: Bueno, también, ¿También? <risa> Comúnmente no da la luz del sol Pero...
2: Entonces es como pues Muchos están aprendiendo a hablar Todavía se les confunden las letras O simplemente son palabras muy complicadas Como manadas
1: Manadas, claro <risa>
2: que pues, se pueden confundir muy fácil, entonces por eso siempre preguntarle dónde lo escuchó o por qué lo está preguntando o qué sabe de lo que está preguntando para así saber hasta dónde dar información porque por lo general cuando le respondes, si el niño no te sigue preguntando y ya sigue su vida común y corriente, haciendo jugando, sí. lo que estaba haciendo es que con eso ya quedó uh -huh. resuelta su duda. Y otra cosa muy importante es que cuando pregunten, tratar de resolverle ahí mismo sí. si por algo no saben la respuesta como decirle hijo mira no sé pero vamos a averiguar juntos claro. o déjame yo investigo y te cuento pero para que el niño no sienta que lo están evadiendo o que no puede preguntar y también es muy importante no todos los niños y niñas preguntan, Claro. no todos son tan avispados como diría yo entonces, también, eh, si sí hay ciertas cosas que deben saber, entonces, si son niños y niñas tímidos, eh, un tip que pueden tener en cuenta es como aprovechar las oportunidades del día a día. Ejemplo, vas con tu hijo o tu hijo caminando por la calle y viene una mujer en embarazo, o tú estás esperando un hermanito, entonces, como aprovechar, hablar Esos del momentos, tema. claro. Sí, sí, sí. O oh, que vio una... En la televisión de manadas, ¿sabes que Las manadas son familias, entonces también estás tocando temas de sexualidad porque familia es vínculo, son, son toda la forma como nos relacionamos y todo, pues es de sexualidad. Uh -huh. En estos días que estaba en una escuela, que voy a montar un taller, me decía una maestra, no, es que un niño de cuatro o cinco años se desnudó en todo el patio y era feliz desnudándose. Entonces wow. también ellos están felices de mostrar su cuerpo,
1: es que no hay bronca,
2: o y, sea... Exacto, y es como una súper oportunidad no solo para explicarle a él, sino a los compañeritos, esto de lugares públicos y privados. No es regañar al niño o la niña, no es decirle, eso no lo puedes hacer, sino explicarle, mira, hay lugares donde está socialmente permitido, hay lugares donde no, y no todo el mundo te quiere ver desnudo, sí. y no todo el mundo te puede ver desnuda. Entonces también es irle aprovechando esas oportunidades como para educar. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Ese, ese punto en particular acerca de la desnudez, eh, yo lo voy a sumar a la desnudez y aparte el uso de prendas que corresponden a uno u otro sexo ah, o género. ¿no? Porque el, el, en el taller donde, en la escuela donde yo trabajo, llevo el taller de teatro, de arte dramático, y tengo vestuarios para todo el grupo: faldas, vestidos, pantalones, camisolas, camisas, etcétera, etcétera, todo lo que pueda haber. Y los niños de preescolar. Curiosamente sin ningún problema agarran cualquier prenda, eligen el personaje que quieran ser hombre, mujer, quieren es ser Hansel, es? quieren ser Gretel, no importa. ¿Quiénes tienen los conflictos? Curiosamente, a partir más o menos de tercero de preescolar, eh, al inicio de la escuela elemental, que sería la primaria aquí en México, primaria baja en, en primero, segundo, en segundo año, ya tienen problemas con el uso de prendas determinadas, porque dicen Rosa es niña o niño. Lo verdes... aprenden de
2: nosotros los adultos.
1: Sí, claro. Eso lo vamos aprendiendo, pero de chavitos no hay estos conceptos de, ni siquiera de ropa o de, de, o de, de juguetes, vestimiento, de juguetes, claro.
2: Y esto típico, de las niñas no pueden jugar fútbol, eh, los niños no juegan con muñecas entonces se vuelve todo como un un problema y es lo que tú dices o sea un niño de tres años puede jugar con una muñeca es feliz, yo los he visto y son felices jugando y, y para ellos está bien y, y además es un momento de la vida donde se están aprendiendo a identificar claro. a diferenciar, donde la curiosidad juega un papel muy importante entonces creo que nosotros los adultos somos los que nos encargamos como de limitarles y ponerles como esos estereotipos que los van a ir limitando también. Así
1: es Sí, 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 yo, yo comparto mucho esto y que sí, finalmente nosotros los adultos somos los que nos vamos vamos cercando, diría yo, incluso hasta la posibilidad de, de disfrutar y de gozar. Hoy una compañera amiga mía hablaba acerca de un sobrino que tiene, secundaria, de que el chavito muy, muy misógino y él quiere una niña que no vaya a fiestas, 15 años, no que no vaya a fiestas, que no sea una loca... Ya con ese tipo okay. de conceptos que digo, a ver, Chavito, tienes 15 años. <risa> claro. Aviéntate a tener una novia. Ya luego ves si es una loca o que va a
2: fiestas o no. Sí, pero si te limita, no va a conocer a nadie. Así es. Porque aparte todas le van a parecer locas o fiestas.
1: Así es. Y, y, y la verdad se está perdiendo de una gran parte. Oye, de...
0: a ver, la gran pregunta, y creo que la primera, es, por ejemplo, esto, ¿no? De cómo nacen los niños o qué es lo que preguntarían. como Por ejemplo, ¿cómo llega un niño a...? A la panza de la mamá, o cómo se hacen los niños, o cómo
2: nacen los niños. Al principio la curiosidad va más como en cómo cómo se hace un bebé, o sea, como de, okay. o qué es un bebé, entonces como podría ser una explicación, por favor, no en la explicación de la semillita. La, la explicación de la semillita tiene un no. Para,
0: hay dos cosas que, por favor, bueno, cigüeñas no, ¿no? Y me encanta la película, me encantó que, la película. Ay, ni, que ni
1: que tampoco nacen no. en una fábrica de Oaxaca.
0: Nada. ¿Cómo así es? historia acá
1: Ay, no, esa no te, no te la he
0: contado.
1: No. Es que yo tengo historias para aventar al cielo. Un papá, cuando tocamos el tema de la sexualidad y de no. dónde vienen y decíamos no la, no la semillita, no la cigüeña, hay que ser reales y honestos, él decía, sí, no me vayan a decir como me decía mi mamá mami, que los niños venían de una fábrica de Oaxaca. no yo así, güey, vienen de una fábrica de chocolates, ¿no? Porque son morenos. Entonces, los bebés no venimos de fábricas de Oaxaca.
0: No, pero a ver, es a que el tema, el tema de la mucha gente le dice semillita a y al estómago pero es que a ver, hay sí. una cosa no confundir, porque de repente es como en, en la cabeza de un niño o una niña puede ser como claro, va a crecer una planta <risa> en, en la panza de la mamá, mamá y en la preocupación de como y, o sea, sí ha
2: pasado. ¿Y qué va pasado. a pasar si a mi mamá le crece una pan, una planta?
0: Claro, sí ha pasado. O sea, ¿eh? de verdad que sí. Oigan, saludos a la costilla de Eva hay muchos saludos a Leska, gracias por los besos, Arceus también Frank, a Fer, muchas gracias, gracias por todos escuchando. los saludos. Muchísimas, gracias. Saludos. Yo, yo creo que aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver, o sea, cómo contestemos. A veces, de verdad, eh, por ejemplo, eh, no sé, dónde crecen los bebés. O sea, la, yo creo que a cierta edad. ¿La primera respuesta puede ser como muy directa o sencilla?
2: Sí, sobre todo cuando preguntan, no, mami, ¿cómo se hacen los bebés? No tienes que meter nada a relaciones sexuales, ni no. nada No les interesa en ese momento. Eh, entonces puedes preguntarle, puedes decirles algo así como es una célula que pone mamá, otra célula que pone papá. Sí. Eh, se junta y la célula empieza a multiplicar y, y se Un va, pedacito lo lo mejor. O no un sé, pedacito, si como... como porque también todo esto, algo que iba a decir y haciendo como un paréntesis, todo esto como de la educación en sexualidad infantil, también no queremos ir en contra o no se quieren ir en contra de los valores familiares claro. ni de los papás. O sea, sí. los papás primero se tienen que poner de acuerdo en, en qué y cómo quiero educar a mi hijo en sexualidad y qué valores. Entonces no vamos en contra, sino que es sumarle a sus valores familiares y a esa educación familiar, esta parte de la sexualidad que es inherente, como decíamos, a, a, pues es inherente al ser sí. humano, como decíamos al principio, entonces eso es súper importante, no vamos a ir en contra sí. de lo que los papás quieren para sus hijos, y es un tema que, que es verdad, no para todo el mundo es fácil tocarlo y hablarlo hasta con los mismos adultos, pues y ahora para enseñárselo a tu hijo o a tu hija, pues está un poco más... Podría llegar a ser un poco más complicado, pero no es imposible y contamos con varias herramientas, información, autores que, que nos ayudan en todo esto. Entonces, si no te sientes bien con la explicación de célula, buscar... Eh, papá y mamá ponen de su par o, o algo que no que no vaya como mucho. O, más o decirles, allá. Si les vas a decir semilla que no es de planta, nada más aclarar
0: que es una semilla diferente que nosotros. Porque la que semilla es la una
2: célula y, y, y no tiene... Y, y decir, mira, todos nosotros somos células, estamos llenos y formados de, de células, el, cuero, el la piel son células, el pelo es células, o sea, to, estamos formados de células, entonces ahí nos empezamos a formar. Pero fíjate, ahí lo que dices de los valores se integran, eh, por ejemplo
0: lo que yo le quiero decir a mi hijo, a mi uh -huh. hija, si le quiero decir que se necesita un hombre y una mujer, no o Exacto. que se necesita una célula de un hombre y una célula de una mujer, o, o hay gente que le dice mamá y papá, o cuando uno, uno, o sea, por ejemplo, si ya voy a hablar por, de hacer el amor, de tener relaciones sexuales, a lo mejor puedo o quiero decir que cuando un hombre y una mujer se aman, juntan sus cuerpos y entonces pasa esto. Ahí es donde nosotros no les podemos decir exactamente qué, porque a lo mejor, por ejemplo, yo si tuviera hijos, no le diría que se necesitan amar, punto, ¿no? Porque además eso es una mentira <risa> en mi opinión, pero pa para algunas personas eso es importante decirlo porque la parte de que tienen que estar enamorados para tener un bebé es algo que quieren integrar en la vida de los niños y en sus la valores de pero, familiares. Okay, yo no lo haría, por ejemplo, ¿no? Yo a lo mejor le diría que se necesita la contribución o ¿no? una parte de un hombre y una parte de mujer, porque también hay parejas del mismo género que tienen hijos y que sí, ese es el proceso, pero no necesariamente hay una relación sexual. Entonces, ese es, pero yo creo que aquí lo que no tenemos que hacer yo cuando leía los artículos que tú escribiste, me parece muy interesante es irnos como mucho más, ¿no? De por, cómo nacen los bebés. Y hay mamás que le han dicho, bueno, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿No? Eh, una mamá le decía, por ejemplo, a su hijo, bueno, cuando tú, que estaba embarazada, cuando tu hermanita vaya a nacer, yo voy a ir a un hospital y un doctor me va a ayudar a que tu hermanita nazca. van a nacer eh, a través de la vagina o en un, este, va a ayudarme para que no me duela. O sea, también van hacerlo menos traumático. Crece, no le van a decir que en el estómago crece en una parte especial que se llama útero, si le quieren decir. Pero como ir contestando las preguntas, porque a lo que me refiero es esto. Si yo empiezo a preguntar cómo se hacen los niños y entonces empiezo con que bueno y las relaciones, relaciones sexuales, sexuales y entonces este el embarazo y el desarrollo y la Eso vagina y el la parto. Vida y entonces el niño ya le no estás dando o sea le estás
2: dando toda una clase de cosas que no te está preguntando. Aquí me parece muy importante que lo que dices sí, es ir al ritmo del niño y de la niña y de las necesidades. En sexualidad infantil lo que se usa es como, de, de acuerdo a las edades, o sea, no es lo mismo que le esté preguntando un niño a una niña de tres, cuatro años a que tenga siete, ocho años. Eso es años. muy
0: importante. Aunque muy los importante.
2: temas pueden llegar a ser muy parecidos, las preguntas pueden cambiar. Por ejemplo, en los tres, cuatro años pueden preguntar cómo se hace un bebé eh, y más adelante preguntar cómo nace un bebé. Claro. Entonces no es lo mismo. O puede que un niño la pregunte a las dos al tiempo porque antes no le daba curiosidad y ya sí. Pero, por ejemplo, en estas edades, yo quiero hacer una aclaración aquí, porque antes
0: de los seis años más o menos, las respuestas tienen que ser de lo más concretas Uf aterrizadas posibles y lo más específicas posibles. Y
2: lo más claras. Y lo más claras.
0: ¿Por qué? Porque si sí hay edades en las que, y esto no lo inventamos nosotros, no es algo que se ha estudiado durante algún tiempo y ya más o menos se sabe como a qué edades eh, pueden entender ciertas cosas. Es que a
2: esas edades, antes de los 6, 8 años, los niños y niñas son seres muy concretos. Sí. No se desarrolla la parte abstracta. Entonces, sí. como eso de agarrarle en el aire, no. Tiene que ser como muy. Miren, por ejemplo, que por ejemplo son muy pegados como a la rutina de a qué horas cenan, a qué hora se van a dormir, porque es muy, ellos responden muy bien a esa parte concreta, entonces, primero es si no estás seguro de cómo responder, entonces dile, acéptale que no sabes eh, o dile, mira, cuando me aclare o, o busque te, te respondo y responderle, porque se va a quedar sí. esperando. Pero y cosas como que pueden preguntar también por qué yo no tengo pene, ¿no?
0: Si soy una niña, bueno, porque y, y la, la respuesta más concreta, ya sé que yo les estoy diciendo esto y ustedes están pensando que Respuesta más estúpida. Para ellos es muy importante. Esa es la respuesta. Los niños tienen pene, y bueno, si quieren decirlo así, o algunas personas tienen pene, o los hombres tienen pene, o tu papá tiene pene, o tu hermano tiene pene, y tú tienes vulva. Bulma. ¿No? Y entonces esa es la explicación y ya. Y así se y divide no en el mundo. Es ¿eh?
2: como de tú no tienes pene porque tienes vulva, ¿no? O sea, las niñas y las mujeres tienen vulva y los niños claro. y los hombres tienen pene, porque entonces si no van a sentir como, ay, entonces que me lo quitaron o claro, que me hicieron, claro. porque se pueden confundir muy fácil. No, y por ejemplo, verlos
0: seguramente les va a tocar ver los órganos sexuales de otros niños. Y entonces decirles que todos los órganos sexuales, que eso es algo, yo diría que un primer punto, ¿no? Eh, no lo tienen que anotar porque me pueden pedir la presentación de qué es lo que los niños y las niñas deben de saber por edades. Antes de los cinco años deben de saber que el cuerpo humano puede tener diferentes formas, tamaños y medidas. Entonces tu pene no va a ser igual que mi pene, que no va a ser igual que tu vulva, que mi vulva. Entonces, y todo. Lo tuyo es lo tuyo y tocas lo tuyo con las manos limpias y solo lo tuyo. Esto es, esto es como lo vital a esa edad, ¿no? Tus órganos sexuales te pertenecen, eh, nadie puede tocarlos sin tu permiso y, por ejemplo, se si necesitan un, un hombre y una mujer para procrear un bebé, los nombres de los órganos sexuales y la cuestión de la privacidad, por ejemplo.
2: Sí, lo de los lugares públicos y privados que mencionábamos ahora es súper importante, pues porque también no queremos que se expongan en cualquier parte y también deben ir aprendiendo esto. Ellos no saben. Yo creo que un error muy grande que pasa con esto de, de lugares públicos y privados es que como adultos obviamos, ¿no? Pues es que es obvio que la escuela, el patio de la escuela es es público. Pero ellos es, ellos no saben, están aprendiendo. Sí. Entonces al enseñarles, mira, hay lugares privados, hay lugares públicos. Y sirve mucho que lo escribían el artículo como devolverles de, de, a ellos la pregunta o decirles como, mira, el, la escuela, el patio de la escuela es un lugar público y no te podrías eh, como desnudar porque sí es como yo, yo siempre equiparo con lo, ir al baño entonces, el, el, lo, lo, a lo que me refería es como preguntarles, ¿qué lugar se te ocurre que sea privado donde te puedas desnudar? Claro. Entonces, para que ellos tengan, ah, el baño o mi cuarto, o, o, o que ya vayan dando ideas y así construirlos juntos, pues ayuda mucho a que el niño y la, o la niña aprenda mucho más. Sí, o, yo,
0: por ejemplo, esta de bañarse, ¿no? En la regadera, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vamos al baño y hacemos pipí, lo hacemos en el baño y ese es el espacio. Y hay cosas que no haces en la escuela, que haces en tu casa y así y al revés entonces ellos van a ir distinguiendo alguna vez alguien a mí me preguntó por qué había como eh, hay niños muy muy jóvenes a los que no se les puede como preguntar esto por ejemplo dos años no dos o tres años me acuerdo perfecto porque una amiga mía tenía una bebé de esa edad y entonces tenía una sillita en la que le gustaba frotarse mucho y constantemente. Y yo me acuerdo perfecto que le pregunté en el Periscope, les enseñé el libro de Fernando Álvarez Vázquez, que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, manual de consejos prácticos para papás, mamás y profesionistas que trabajan la educación sexual. Bueno... Yo le pregunté qué hacer, porque como con esta niña, la idea de, de, de explicarle esta edad conductas públicas y privadas era complicado. Entonces, me dijo que lo que entonces haces es no explicas, haces. Entonces, ejemplo. Cuarto. Exacto. La niña se está frotando en la sillita y le dices que hay que hacerlo en el cuarto, no en la mesa. ¿no? Y entonces, la próxima vez que lo hagas, bueno, si lo quieres hacer, te llevo tu sillita a tu cuarto y en ese cuarto puedes hacerlo. Y entonces, la niña va a aprender que si se empieza a tocar, Está bien, pero hay que hacerlo en el cuarto. Si no, si quieres ver la tele con la familia en el comedor, donde esté, no nos frotamos, públicas y privadas. Ese tipo de cosas cambian conductas. Y, y, y hay que hacerlo, por supuesto, con yo sé que es difícil a veces, pero con la mejor sonrisa de esto no está mal, simplemente si lo quieres hacer, vamos a un lugar
2: privado. Sí, porque la primera reacción y obviamente, no soy mamá, pero me imagino de, de si tú ves a, a tu hija de dos años en eso, pues tú te asustas, no sabes qué hacer y dices, ¿y ahora qué hago? Y puede que el susto lo primero que haga sea llamarle la atención o regañarla. Sí. Entonces lo, lo importante es enseñarle eso, ya sea diciéndoselo o en este caso como su edad... Lo permite más fácil, pues, hacer la conducta y llevarla. Y lo otro es que también ahí se puede aprovechar para manejar este tema de la higiene. Como si lo vas a hacer, lo puedes hacer, estás en tu cuarto, pero lávate las manos. Porque los niños están jugando con un montón de cosas, vitamina M, vitamina mugre. Entonces... <risa> Como para pedir claro. eh, infecciones, sobre todo en la vulva a las niñas, que es como tan sensible, y enseñarles desde esa edad como listo. Lo puedes hacer en partes, en lugares que sean privados, y lávate primero las manos. Fíjate que esto es muy interesante y algo que estabas
0: diciendo, porque justamente aquí es donde nos empeliculamos los adultos, ¿no? <risa> ok. Eh, el esposo de mi amiga. Es un término, es, muy, usado es por... un término muy usado. por nosotras. <risa> y... <en> otro... <risa> Pero el esposo de mi amiga estaba verdaderamente aterrado, ¿no? porque veía esto, lo asociaba con masturbación, lo asociaba con la masturbación que supongo que él tenía, sus fantasías, sus necesidades, y ahí es donde hay que parar el tren. Hay que parar el tren porque para ellos y ellas, y lo hemos dicho muchas veces antes, el tocarse y sentir este placer es como toco el pie, siento placer, me rasco la cabeza porque siento placer. No hay detrás todas estas cosas que nosotros ponemos como adultos cuando nos tocamos, ¿no? Que hay esta intención, a lo mejor eh, vemos porno o fantaseamos o nada más nos tocamos, tenemos orgasmo, no tenemos... Hay otra la intención. Aquí es nada más, estoy descubriendo mi cuerpo, estoy descubriendo sensaciones, esto se siente bien, esto no se siente bien. Por supuesto que los niños se masturban, es otra la intención.
2: Y además creo que caemos en el error o que los adultos podemos caer en el error precisamente de esto, de pensar y actuar como adultos, de ah, lo está haciendo, es por pornografía o, porque, o por placer. Sí. Los niños antes de los 8 años no, no son seres eróticos, por así llamarlo. Entonces, ¿Tienen no es sexualidad, que dicen, pero no tienen sexualidad, tienen. pero no dicen, ay, es que eso me da mucho placer, es muy erótico, entonces me voy a esta masturbar. No, claro. ellos sienten rico, tienen todo el derecho. Pero también así como muchos, tú le preguntas a los niños y niñas, eh, que sienten rico, ah, cuando me cae el agua caliente cuando me estoy bañando, uh -huh. o cuando moto en bici, que me da el viento en la cara, ellos sienten rico entonces, por ejemplo, esta niña sentía muy rico al frotarse entonces es como, listo, tú sientes rico lo puedes hacer en, esas son como las condiciones pero no actuar como adultos de no, es que lo está haciendo por pornografía, por... Es que, es que se por me esa parte de cosas sexualidad. a la cabeza y ahí es donde se suma que si
0: nosotros no tenemos trabajado eh, cómo están nuestras actitudes ante nuestra propia sexualidad, ante nuestra propia corporalidad, vamos a, a aventarles así como cubeta de agua fría a ellos y a ellas todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, los niños de 5 a 7 años ya tienen la capacidad de entender cómo está el asunto de eh, a lo mejor un papá y una mamá, ¿no? A esta uh -huh. edad les podemos enseñar sobre roles anestereotípicos de género o, o, por ejemplo, las cosas que nos enseñan, que yo enseñaría, no sé que no todas las personas, pero, por ejemplo, esto que hablaban de los juegos y de que eh, a lo mejor hay ciertos juegos para niños y para niñas, pero que no necesariamente es así, si lo quieren enseñar de esa manera. Sobre el abuso sexual, por supuesto, ¿no? Si alguien te toca sin tu permiso vienes, me dices, eh, y ya muchos libros a esta edad ya empiezan a tocar eh, más el tema de cómo se da, eh, pero muy general, la, la parte de la relación sexual y el poder tener un bebé, porque está la capacidad. Yo me acuerdo perfecto que en un programa que estuve de televisión, al final se me acercó un camarógrafo y me dijo, mira, yo quiero enseñarle a mi hijo y a mi hija algo sobre... Sexualidad, y tengo unas enciclopedias que están dirigidas a niños y a niñas. Eh, sobre muchas cosas, incluido sexualidad, y mi hijo tiene 6, 7 años y ahí viene explicado esta parte, ¿no? Y yo no sé, porque sí, de verdad, se siente como que están muy jóvenes para entender eso. Pero yo le decía, y está en esa, en esa enciclopedia por una razón y es porque a esa edad ya pueden empezar a entender muchas generalidades. Yo les recomiendo 100% que busquen materiales, porque miren, una cosa es que seamos papás y mamás y muy lindos y muy... este amigos de nuestros hijos, pero los expertos en sexualidad son los expertos en sexualidad y los expertos y expertas han hecho libros muy lindos con muchos dibujos, porque además, acuérdense, en esta etapa tan concreta, les hablamos en abstracto y no se lo pueden imaginar. O sea, no tienen otra referencia, ¿no?, como para decir qué está pasando. Entonces, les invito a que busquen estos libros que vienen bien ilustrados, que van explicando de a dos renglones la página, ¿no?, Este cómo va pasando esto. Yo, a mí me tocó ver uno cuando tenía esta edad y a mí me quedó clarísimo todo. Ninguna duda. Uno de ellos, y creo que fue el que yo leí, es ¿De dónde venimos? de Peter Mile. Yo May. también aprendí con eso. <ríe> ¿De dónde venimos? de Peter Mile sigue Me funcionando. Vino. Es divino porque además. Te dice, eh, es muy simpático, atrapa mucho la atención de los niños y las niñas. Usen este tipo de libros para que primero lo vean ellos y ellas, no porque están escritos justamente con el lenguaje y las dudas que pueden tener y ya después que platiquen con
2: nosotros. ¿no? Y con estos con estos materiales lo primero que debes hacer como papá es léelos, claro. primero tú todos, para y ya si se te adapta a, a tus valores familiares de lo que quieras que tu hijo aprenda, ya lo pasas, pero no se lo des a leer o, o se lo explique sin haberlo leído y este que dices de dónde venimos sacaron uno que yo lo conocí acá en México les quedo viendo el nombre pero es como una forma más completa y habla como explicarle a los niños sobre homosexualidad claro, esto es sobre muchos más temas de sexualidad no solo, es no solo como de dónde venimos sino todo más, y las gráficas, los dibujos, son súper lindos, y la forma de explicarlo mmm, es muy poco amenazante, es muy clara, es muy concreta, pero es como como muy linda también, y una, Y la verdad, son propuestas, y lo que decíamos ahora, todas estas son maneras de propuestas, que ya ustedes van adaptando, van diciendo, oh, yo le quiero decir esto y esto, se lo digo así, entonces son como tips herramientas, consejos que ya puedes usarlas a tu favor para educar a tus hijos claro.
1: aquí, el sí, antes de, de entrarle a, a darlos también retomar esta parte de ella ¿a mí qué me pasa hablando de este tema? Sí. o sea, también es el si, si yo soy como muy claro de lo que estoy sintiendo al hablar de sexualidad con una persona y me puedo ruborizar y me cuesta trabajo mencionar tan siquiera hablar de allá abajo entonces va a ser un tema muy complicado y algo que yo he descubierto también con muchos papás y mamás es que el hecho de asumir que no conozco y no sé, eso es dar una respuesta, que es algo que han estado mencionando a lo largo del programa, eso es dar una respuesta y también hace ver que no todo lo tenemos que saber. Porque de verdad hay, hay temas que si se te dificultan por el simple hecho de estar diciendo o hablando, porque no así como la política dejémoslo de simple no sí. si no si no conoces y te cuesta trabajo y demás lo mejor es también asumir no lo sé y buscar a una persona que sí nos pueda orientar que nos pueda dar una 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 guía, una luz para dónde movernos. Si sí, estos libros son maravillosos, y concuerdo perfectamente, hay muchos libros con unos dibujos hermosos, maravillosos, Maravilloso. que ayudan y facilitan. Pero si para ti esto también te complica en, el, en la existencia, eh, sí. si sí, es yo, como... Yo,
0: yo les voy a contar algo. Primero quiero mandarle un saludo y un beso enorme, a Omar Solorzano, conductor, compañero. Estás, pero, pero mira, aquí hay... Cuatro piernas, pues no voy a contar a la cara, no la voy a comprometer. Para que vengas y te sientes, papacito donde tú quieras. ¿No saben qué? Tipazo es Omar, invitadísimo a que estés con nosotros aquí. Bueno, yo les voy a contar algo. Una mamá una vez me dijo, a ver, no sé qué pasa, pero eh, mi hija me ha preguntado cuestiones sobre sexualidad. Pues, tendría seis años, ¿no? Y entonces... Yo la verdad es que me ruborizo mucho, me pongo toda roja, eh, le trato de explicar, le explico algunas cosas a medias como puedo, no porque ella de verdad como está en esta intención de yo soy mamá, intención. hace su mayor esfuerzo. no. Pero cada que puede mi hija saca el tema. Y cada que puede lo saca y de repente no estamos solos y me pregunta cosas que ya le he explicado y entonces me lo vuelve a preguntar y yo me vuelvo a horrorizar. Entonces, a, a parar. Yo le dije, a ver, hay dos cosas ahí que son importantes que sepas. La primera es que tu hija sabe, que sabe que lo horroriza. que te puede la pregunta. Por eso te la está haciendo. Por Porque los niños y las niñas es también <risa> su manera de probar cosas. Es como... Eh, Ensayo y error y estar viendo como si aprieto esto, pasa esto. ¿Y por qué pasa esto? Y es una manera de experimentar. ¿Por qué mi mamá sí. se pone tan roja cuando, cuando yo hablo esto. esto? Quiero ver cómo reacciona. Y además porque le estás dando una medio explicación a medias que a lo mejor no está contestando del todo su, su, su pregunta, que necesita a lo mejor una respuesta más larga. Y que eh, no el va a quitar tema. el dedo del renglón hasta que no sienta que tiene la respuesta y que tú te sientes bien. Claro que se vale decirle, mira, cuando me quieras preguntar eso, pregúntame en privado. Eso también se puede. O sea, aquí no se trata de que los niños y las niñas decidan, y ahorita les voy a poner otro caso, de, de cómo nos tenemos que comportar nosotros. Bueno, esa es una. Y la segunda cosa que yo le decía a esta mamá es, el proceso de aprendizaje de niños y niñas es así. Es decir, tú quisieras sentar a tu hijo y a tu hija, darle toda la plática y que nunca más le quedaran dudas. Eso no va a pasar. Te va a preguntar lo mismo muchas veces, puede ser, no todo el mundo, que pero claro. hasta que le quede claro porque ese es el proceso de aprendizaje que tienen para todo. Y te lo va a preguntar varias veces y tú le vas a explicar varias veces y a veces, de verdad, más de las que tú quisieras, pero esa es parte del proceso. Y les digo, los niños y las niñas tampoco se trata de que tú como adulto comprometas tú sentirte bien por eso, me acuerdo perfecto que eh, nuestro amigo, jefe, este mentor, maestro, Juan Luis Álvarez Gallo, alguna vez fue a una conferencia donde habló con papás y mamás y eh, una mamá le decía, doctor, resulta que mi hija de repente se siente en mi pierna o mi hijo y empieza a frotarse con mi pierna, pues sí, como masturbándose, sintiendo rico y entonces se frota y se frota y se frota. Y no sé qué hacer. <risa> y entonces el, el doctor Álvarez Gallo le preguntó, bueno, ¿usted cómo se siente con eso? A lo que ella respondió, no me gusta, me siento incómoda. Pues dígaselo. <risa> es como, <risa> tampoco se trata. no Es como de, en mi pierna no hagas eso. Pero, pero de repente nos paralizamos y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Total. Porque este hijo o hija que tenemos está teniendo conductas que... No sabemos a veces cómo manejar, nos apanican. Una amiga me decía, bueno, de repente estoy en el baño con mi hijo y tiene una erección o, o de repente ve que tiene una erección y entonces, ¿cómo manejo todo esto? Y entonces es poder platicar, a veces pasa eso. Si estás muy chiquitos acuérdense, las respuestas concretas, eso pasa a veces, eso te va a pasar a veces, ya, ¿no? Así pasa con los penes, a veces, <risa> o sea, es la respuesta más concreta y la más específica, pero entonces es bien complicado también para nosotros meternos en este asunto, yo
2: lo sé. ¿Y sabes qué? Otro ejemplo que también es una pregunta muy frecuente que se liga a lo que estabas diciendo, es como, ¿hasta qué edad bañarme con mi hijo o mi hija sí. desnudos? Y es precisamente eso, lo de la incomodidad, lo que marca un poquito el hasta cuando no hay una edad promedio, que uno diga, ah, no, hasta esta edad se puede o se permite, eso también va mucho en la familia, hay familias que no les gusta ...que se bañen los miembros... ...pues, que se bañen los miembros de la familia juntos... ...o, sí, o los sí. papás con mamá no les gusta... ...hay otros que sí... ...y lo manejan como muy natural... sí, pues,
1: eh, sí pues.
2: ...y precisamente... El, ...a mí una vez me preguntaba a una mamá... ...y me decía, es que mi hija tiene siete años... ...se baña con mi esposo... ...ya es hora de que se bañe sola, ¿no? ...y le dije, ella se siente incómoda... ...o sea, tu hija o ha él. dicho, me Ajá. quiero bañar sola... ...o ya, me qu quiero bañarme en mi cuarto de baño... ...lo que sea, y me dijo no... ...y, yo, y él se siente incómodo con bañarse con ella tener siete años. Me dijo, no, yo le pregunté y no. Entonces, claro. no. O sea, hasta que uno de los dos, sea papá, mamá, niño, niña, se sienta incómodo, es como ese momento. Sí. O que diga, nada, mami, ya hoy me quiero bañar solo. Listo. Esa claro. es su forma de expresar. Y, y por ejemplo,
0: también esto pasó con una familia muy cercana a mí, de mi, una amiga mía, que ella y su familia siempre estaban bañándose juntos, desnudos, por toda la casa, sin problemas. Cuando ella sale, iba a casa de sus primos y eso no se acostumbre empieza como este shock no mm. sé si decir cultural, social pero entonces es también para ella fue complicado porque ella se sentía bien con esta desnudez, entonces también explicar que no y es no tu familia, familia de la... no todas las familias hacen eso lo de Trump y su hija ni me piden que la explique porque nadie sabe, ¿Qué? no porque hasta la fecha le mete la mano debajo de la falda yo no sé, yo la verdad es así, no me piden que la explique porque no lo sé, pero en general en general sí lo vamos marcando y también hay que estar atentos a esa incomodidad porque no siempre lo van a manifestar con tanta asertividad y eso es importante ahora esta parte de qué hacen dos hombres juntos dos mujeres juntas es una pregunta que a mí me han hecho mucho y yo será porque me dedico a esto pero les quiero decir uh -huh. y porque además hay un libro un libro español que explica todo esto de una manera que muchos que nos dedicamos a esto le explicamos tal cual ¿Por qué hay hombres que están con hombres? Bueno, porque hay hombres que, se, que les gustan otros hombres y hay hombres que les gustan las mujeres y hay hombres que les gustan los hombres y las mujeres. O porque se gustan. O porque son novios. O, o porque. Si le quieres
2: meter el amor, porque se aman. O, o porque, porque sea, se aman. Porque él ama
0: a un hombre y hay hombres que aman hombres y no. O sea, yo sé que es una, o sea, es la explicación más simple que hay, es la más tonta y es la más adecuada. Ese es el menos complicarse, porque entonces yo le quiero explicar de la homosexualidad y de la preferencia sexual y de que nacemos y de que ya nos complicamos, ahí ya nos complicamos. No,
2: les puedes explicar así tal cual, porque muchas veces te puede preguntar, es como mami que es gay, entonces es decir, también se conocen como homosexuales y son hombres que les gustan los hombres, y ya. a las mujeres que les gustan las mujeres les dicen en vez de gays lesbianas. Y alguien habrá que le diga o gay. O si no le quieres decir el nombre, dile solo homosexual. Sí, ese es, la, ese
0: es el tema. Este libro, por ejemplo, así empezaba, ¿no? Hay hombres que se enamoran de otros hombres y tal cual. Era uno de estos como libros de cuentos infantiles con un hombre y una mujer a, tomados de la mano. Y hay mujeres que les gustan otras mujeres. Y hay mujeres y hombres que no les gusta a nadie, ¿no? Tal cual. Y entonces esa es una manera de explicar que de verdad no tienen una idea lo simple que puede ser, lo fácil que puede ser. Claro, aquí entran todos nuestros prejuicios y si hay alguien que no quiere sentir... Que esto sea, ¿no? Porque de repente es como, pero está mal. Y entonces en el pero está mal, si se lo explico así, va a pensar que está bien. Y lo peor, ¿no? Hay gente que cree que si se lo explica así de fácil, entonces su hijo o hija va a ser gay. La no. noticia es, si ya es gay, es gay. <risa> si no es gay, no va a ser. O sea, el que tú le expliques con palabras sencillas esto no va a cambiar su preferencia sexual. Pero sí, sí. Si tú empiezas a decirle que eso está mal, que los homosexuales, porque lo que hace mucha gente es como, ay, los homosexuales son unos putos, cochinos, na, 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 Aguas con ese mensaje porque esos niños y esas niñas pueden crecer, ser homosexuales y no hay cosa más complicada que saber que tu familia tiene esa opinión de las personas que ahora sabes que son como tú.
2: Y no solamente eso, sino que ahora, lo que de, antes de que crezcan, pues van a estar en el colegio. Entonces, o van a ser niños y niñas que van a bulear o que van a ser buleados. Entonces, como, y la primera causa como de intentos suicidas en adolescentes, en este momento, tristemente, es por la preferencia genérica. Claro,
0: porque entonces yo aprendo, me acuerdo perfecto de una conocida que trabajaba con niños, o trabaja, y me decía que, que tenía preescolares y entonces empezaron a decirle marica, maricón, algo a un chico, un niño de cinco años, ¿no? Y entonces maricón o puto, lo que sea, no me acuerdo qué palabrota. El caso es que paró y dijo, a ver, ¿qué significa? No, pues ni idea, ¿eh? Ni idea. El punto es que ya sé que eso es una palabra que mi papá, mi mamá, mi familia, usa mi entorno usa como insulto. Y entonces, sin importar lo que signifique, ahí está el insulto. Y a veces de verdad, ¿cómo transmitimos este odio? Que el odio no es un valor, pero les estamos dando, miren, si ustedes como adultos tienen una maleta llena de prejuicios que ya de por sí cargan con mucha dificultad. Se la van a poner a cargar a un niño de cinco años. Sí. Francamente, ¡qué culero! Total.
2: ¿No? Y otro tema muy importante en esto todo la, de, de la sexualidad que uno no creería que está metido entre las sexualidades son los sentimientos y las emociones. Cuando di el taller en Monterrey con una compañera de prevención y abuso sexual infantil a niños de 5 y 6 años, uno de los pilares que les enseña eso que les trabaja son esa parte de las emociones. Pues no les vas a enseñar muchas, les van a enseñar las básicas. Y sobre todo a mí me impactó porque niños de 5 años se decían, les preguntábamos, ¿te puedes enojar? Entonces, no, el que se enoja pierde. Entonces es como, desde chiquitos les estamos como cortando, por así sí. decirle, las alas. Entonces, en vez de enseñarles a manejar su enojo, eh, de decirles, mira, cuando estés enojado no le puedes pegar ni a tu mascota, ni a nadie, ni a compañeritos, pero si estás muy enojado, a lo único que le podrías pegar sería tu almohada para que no te hagas daño. O me dices que estás enojado y, y te calmas y te vas para tu cuerpo. O sea, enseñarles a manejar el enojo porque se los va a poner en un como muy empeliculado, como muy exagerado, pero si les enseñamos a que no se pueden enojar y, los, y, van a, y van a ser abusados o los van a abusar o los están abusando, entonces puede que sientan enojo sí. o que sientan miedo, sí. pero si les han enseñado que el que se enoja pierde, entonces no van a expresar que están enojados y los papás no van a saber por qué están enojados. Entonces, si están enojados y si los ven así, pregúntales, mira hijo, eso ¿estás enojado? Cuando te calmes, me cuentas que y te enojó. Es, una
0: cosa, es o sea, una cosa bien fea, Caro, porque yo ya he leído muchos artículos. Los hombres y mujeres que abusan sexualmente a niños y niñas también saben escoger las víctimas. Y son aquellos niños y niñas que cero comunicación con los papás, cero capacidad de expresión de sentimientos, tímidos, tímidos eh, retraídos, frustrados, etcétera. ¿No? ¿Ibas a decir algo? Sí. Ah, bueno, sí, pero <risa> termina. No, no es eso, o sea...
1: Es que eh, volvo, volvemos a, a, a tocar un punto muy importante dentro de la enseñanza de la sexualidad. Antes de, de hablar de, de, de penes, vulvas, masturbaciones y erotismo, hay que ponernos a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea, no podemos empezar a enfrentar o, a, o afrontar estas circunstancias si antes no hay un conocimiento real del ser humano que tengo enfrente, que es un niño que está aprendiendo a conocer, a controlar, a manejar sus propias emociones y sentimientos. ¿Esto? que decías ahorita, Caro, de, eh, del que se enoja, pierde, cuando hay abuso sexual o cuando hay... Está, no, no quiero irme con el tío, con el, el adulto, me quiero ir con los mismos compañeritos sí. dentro de los juegos sexuales de exploración, de los juegos que se dan entre, entre pares, que no es abuso sexual, pero si yo no estoy a gusto con esto, ¿cómo le puedo decir a mi compañero, a mi amigo, a mi, a mi amiguito no? de escuela que no quiero...? que no estoy de acuerdo. O sea, es, es, es aterrizar de nuevo a la base. Si si no hay un conocimiento emocional, si yo no tengo un manejo adecuado de mis emociones, esto que, que hemos hablado quizá en otros programas acerca de la inteligencia emocional, de la inteligencia uh -huh. sexual, si no está presente en mí, va a ser muy complicado que pueda educar desde el cuidado, el respeto, el amor. Es más, hasta si en mi familia se, se quiere enseñar que el sexo se tiene con amor y, y no entiendo o no comparto esa es, parte amor? del amor, Híjole, va a estar muy complicado que hablemos del tema de la sexualidad.
2: Totalmente de acuerdo. Además, no solamente con el enojo, emociones como el miedo no sé, los niños aprenden mucho o sea, aprenden que es algo como malo que no podemos sentir, en cambio de ver como no, es que el miedo te, es una alarma o sea, en tu mismo cuerpo o con lo que decías ahora, el mismo cuerpo les da alarmas, es que si yo siento que mi, ti, mi cuerpo tiembla o es que no me siento a gusto, que no me siento seguro uh -huh. a estos niños de 4 y 5 años se les maneja mucho el sentirse seguros o inseguros como con las alarmas del cuerpo entonces, si no me siento seguro pues pido ayuda a un adulto en el que confíe, entonces pero si no les enseñamos a identificar al menos las sensaciones de que algo les está diciendo claro. su cuerpo o la emoción, creo que que esa es la base y si no se las enseñamos los estamos dejando muy cojos. Es que la educación en las emociones es educación de la sexualidad, lo Gran hemos dicho muchas veces, es cómo
0: me siento, cómo me enamoro, qué es el amor, qué puedo esperar, cómo saber si alguien me ama, la educación de las emociones, o sea, cuando pensemos en educación de la sexualidad, por favor dejemos de pensar solamente en los órganos sexuales. Ahora, juegos eh, sexuales. ¿Qué hacer? Porque ahí depende mucho de la edad, ¿no? O sea, eh, hasta los, ¿qué serán? Siete años, tal vez ocho. ocho. Habría que... Ocho. Y, si están, están en este asunto de estar jugando, porque eso va a pasar, nos integramos al juego y empezamos a hacer preguntas. Un libro que nos trajo Caro, que dice ¿Qué digo? ¿Qué hago? Respuestas claras para orientar la sexualidad infantil, de Gema Ortiz. Dice, bueno, sin hacer exclamaciones, acérquese a los menores discretamente y pregúnteles a qué juega. Y escúchenlos. Comprenda la dinámica y cómo es el juego. Acérquese a lo que necesita enseñar y qué aprenden con ese juego. Después comente, bueno, está muy bien que se diviertan y que quieran aprender, pero me gustaría más que cada quien aprenda solo sobre su cuerpo. este Podemos entender otro juego, qué dudas tienen. Y ahí empiezas a elaborar,
2: ¿no? O, o más grandes, simplemente pues puedes platicar. Además, para entender dos ejemplos muy comunes, que yo creo que ustedes también lo jugaron, yo lo jugué en mi infancia, que son juegos sexuales. Uno es la casita, o sea, ser papá, mamá, muñequitas, como le decía yo, yo no sé acá cómo le dicen, y el otro es jugar al doctor o a la doctora. Todos esos son juegos, porque es, ah, yo te reviso, yo te miro, eh, y entonces hay como toques, y la finalidad de estos juegos, primero están como incitados o por la curiosidad del niño o la niña, y la finalidad de, de estos juegos es o diferenciarme, si soy niña, diferenciarme de los niños, y o identificarme con las niñas, o sea, son esos dos, identificarme y diferenciarme, y son... son los juegos sexuales yo diría que son vitales, o sea, es algo que se da en todos desarrollo. los niños y niñas, algunos jugarán más que otros. Así es. Y también les podemos meter todo este tema, como el ejemplo que ponía Jonathan de las emociones, de si no te gusta. Yo me acuerdo que yo chiquita, eh, tenía como cinco años, y un compañero me levantó la falda en la guardería a verme los calzones. Entonces yo no le quise decir nada a él, y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, no quiero volver a la guardería. Y mi mamá no entendía qué pasaba. Y entonces la, la profesora le dijo, no, es que un compañero le levantó la falda. Entonces... Eh, mi mamá estaba con otras mamás y una de ellas empezó a decir, no, y ese niño que le enseñaran en la casa. Bueno, hacerle la historia muy larga, era el hijo de ella, el que me había levantado ¿Eh? la falda. No, bueno.
1: La que estaba diciendo que le enseñaran en la casa. Yo sí. oh,
2: ahora grande, obviamente, entendí que lo hacía por curiosidad, pero yo no quería volver a la, a la guardería. Ahora ¿Por porque no me sentía ¿no? bien Porque tengo un amigo que hacía eso y ahora es ginecólogo. No. No sé qué será, yo no lo volví a ver. Lo más chistoso del asunto es que yo no lo volví a ver y cuando tenía como 14 años, eh, mi hermano estaba con él por algo porque hacían un deporte juntos y le dijo, mira, esta es mi hermanita a la que le levantaste la falda cuando era chiquita y ese niño se puso rojo. rojo, pero a lo que voy es, eso puede pasar y pasa mucho en las guarderías, entonces Bien. es como atender las dos partes, por ejemplo, lo que hizo mi mamá fue, no, mira, vuelve a la guardería, si quieres no te vuelves a poner falda o te pongo uh -huh. un chicle, eh, no sé cómo les llaman
1: shorts, aquí. Como los short eh, pantalón Entonces me compró
2: el pantaloncillo y yo ya feliz de la vida y volví a la guardería. Entonces es como las dos cosas. ¿Por qué, ¿por qué lo hizo? Por la curiosidad. O sea, claro. sí, sí. Pero entonces ya se vuelve a satanizar ahí, bueno.
1: No sé. Por <ríe> acá perdón. en, en Spreaker, que estamos en spreaker.com diagonal sexopolis radio... Lorenzo, quien dice, por cierto, Lorenzo, que le gusta... Lorenzo,
0: no, no le vamos a contestar nada a Lorenzo hasta que no nos mande una foto. ¡Quiero una foto, Lorenzo! No,
1: yo ya lo vi.
0: Papacito, pero sin ropa, no es cierto. Con la ropa okay. que tú quieras. ok.
1: Nada más dice que, eh, que le gusta mucho eh, tu voz, Caro, y tu acento.
2: Gracias, Lorenzo. Un saludo.
1: Y dice, es, eh, de, de, esto, de este tema no se habla, sigue siendo un tema que se evita. Las generaciones crecen pensando que es un tema malo, secreto, underground. Y tienen padres que crecen y nunca fueron educados de cómo abordar este tema con sus propios hijos. Eso lo dice alguien que tuvo que aprender absolutamente todo lo que sabe por medio de curiosidad e interés uh -huh. por saber más. Uh -huh. Nadie fue dado por educa uh -huh. Nada fue dado por educación de mis padres. Padres acerca de este tema. Claro. Creo que esto es algo muy común muy y generacional. Común. Eh, común. Digo, lo que, lo, hasta que yo entendí y, y, y decidí meterme a estudiar sexología, fue que aprendí y entendí muchísimas cosas acerca de la sexualidad. Pero eh, yo el, les compartí precisamente al grupo de papás que tengo en la escuela que trabajo. Yo el, ellos, ellos les decía que el, el, la, clase, la clase de sexualidad de mi papá quedó resumida a... Una frase que era, si vas a meter la pata, mete el calcetín. ponte el calcetín. Esa fue su clase de sexualidad para mi papá. Entonces,
0: Pero mira,
2: se acuerda. Claro. ¿Se
1: acuerda?
2: No, y si te dijera no, lo que yo entendía, porque eso me lo
1: dijo como a los 12, 13 años.
2: un pie con un calcetín. Así literal. me lo
1: me imaginaba. O sea, te juro que era lo que yo entendía. Y la, la, la sociedad eh, latinoamericana, o la, nuestra sociedad mexicana en Colombia, supongo que también es así. No, no se toca el tema, no se habla, no se aborda, hay como mucha similitud en ese sentido y, y Lorenzo somos compañeros del mismo dolor, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y, y estamos precisamente para aprender.
2: Sí, sí. sí, la verdad es que nunca es tarde Y bueno, pues incluso... No, no, todo no lo sabemos Yo también desde que empecé a estudiar eso Y eso que mi familia considero que mis papás son como muy abiertos eh, Porque además no estoy tan grande o tan chiquita <risa> Pero a pesar de eso habían cosas que, que hasta yo les he enseñado a mis papás O que una vez no me acuerdo que les dije y me preguntaron los dos como, ¿y eso qué es? pues, oh. sí, sí. Entonces, ni siquiera es porque no lo quieran dar o porque no, no lo quieran educar, sino porque no lo saben y hacen lo mejor no que pueden e hicieron lo mejor que pudieron. Sí. Y antes de que se me olvidara, ahorita que estabas hablando, Jonathan, de, de que muchas veces los adultos no se sienten cómodos hablando de estos temas con los niños, una autora, creo que es Gemma Ortiz, o, o no sé cuál de todas, dice que una una de las herramientas que puedes hacer si no te sientes como cómodo te pones roja hablando con tu hija de sexualidad es con tu pareja con tu esposo con tu esposa con o tu con tu amiga ensáyalo practícalo
0: como dile ay mira
2: pa mi hija me acaba de preguntar esto necesito ensayar My... imagínate que tiene cinco años sí y yo
0: nada más es que de verdad aunque aunque el tiempo yo quisiera eh, decirles justo nada más que <risa> Bueno, les hemos dicho muchas veces, no regañen las preguntas. No es como, ¿de dónde sacaste eso? ¿Para qué quieres? O sea, el tono importa mucho. Y Ni miren, las eviten. Hace poco eh, entré a una página que se llama Some Cards. Eh, no lo hago para recomendar, pero no sé cómo está el resto de la página, pero me molestó mucho el título, que ahora veo que le cambiaron, pero se quedó por lo menos en, en la dirección web. Preguntas estúpidas que hacen los niños de primaria sobre sexualidad. ¿No? Y les voy a leer algunas really? preguntas.
1: ¿Es en serio? Es Paulina en serio?
0: Preguntas no. estúpidas y no y estaban escritas a mano. La, la maestra que les pidió que las escribieran, ¿no? que escribieran sus dudas genuinas, Estamos bien hasta está la eh, está enseñando la, la pregunta tal cual está escrita. ¿no? Preguntan, hay otras maneras de tener bebés, además de con el sexo. Eh... ¿Qué tan rápido se puede, hacer, se puede hacer las cosas en el sexo? ¿Cómo se mueven los espermas? ¿Se te puede romper los huevos? ¿No?
2: Okay. ¿Se, echan,
0: se no. echan gases las mujeres al tener bebés? ¿Cómo huele cuando la gente tiene relaciones sexuales? ¿Cómo se hace para que alguien no se embarace sin usar condón? ¿Cuándo crece un pene? ¿Por qué la vagina tiene un hoyo? ¿Qué pasa si unas chicas se traga el semen? ¿Y por qué algunas niñas tienen pene? Yo, al final de la página, no había opiniones. Yo dije... Les, algo que les, que les voy a decir a ustedes, sobre todo para que lo tomen en cuenta. No hay preguntas estúpidas. De hecho, a mí me parece que muchas de estas preguntas son muy inteligentes, son muy claras. Los niños y las niñas no tienen referencia alguna. Les estás hablando en abstracto sobre las relaciones sexuales. Si a ti te parece muy gracioso que te pregunten cómo huele el sexo, es una pregunta muy genuina, muy válida y además es una duda honesta. ¿Cuándo crees un pene? ¿Cómo se hace para que alguien no se embarace sin usar condón? Es una duda genuina que tiene explicación. Así sea, eh, no se pueden romper los huevos. ¿no? O sea, es este asunto que lo que a mí me molesta es la idea, eh, esta de los adultos, de hay preguntas muy estúpidas y, y lo que no se se detienen a entender es que estos niños y niñas, su único referente es el mundo afuera, que no tiene nada que ver con la sexualidad. Y si los huevos de la cocina se rompen, los huevos de las mamás, refiriéndose a lo mejor a los óvulos, y los huevos de los papás también se podrían romper, ¿no? O sea, a ver, aquí la idea, y a mí, por ejemplo, en la adolescencia me siguen preguntando qué pasa si alguien se traga el semen, ¿eh? quiero y los adultos también me lo preguntan no hay sí. dudas estúpidas lo que es verdaderamente alarmante es que nosotros creamos que las hay porque entonces a partir de ahí yo se lo he dicho muchas veces nos creemos estúpidos nos creemos estúpidos no hay manera esa es una pregunta estúpida que no voy a responder ojalá y la maestra o el maestro encargado de esta situación lejos de reírse de las preguntas anónimas que le hicieron sus alumnos con no toda responda. honestidad la responda no sabes que mejor que busque no, 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 a alguien mejor no, que busque a alguien que no responde, pobre, no, pobre sí, persona mejor, digo
1: mejor. para que abres acuerdo, esta posibilidad. Además, la confianza que el niño está teniendo para preguntar
2: Entonces, ¿para pregunta? o
1: sea, es, me hace como una burla total. Este este señor, no dudo que sea maestro, podrá tener el título, pero no lo hace un ser humano con esa dignidad. es una manera de
2: completamente.
1: Completamente. O sea, si un niño tiene este tipo de preguntas, digo, si hasta los adolescentes, los adultos, ¿cuántas preguntas no nos Uf. han llegado Paulina Millán? Que ah. ninguna es absurda. Todas las preguntas son válidas. Bueno. Todas.
0: De, de, bueno. Eso era, lo tenía que sacar de mi sistema, como decía. O sea, me, tenía y, que y me tenía que desahogar. Ahora, ya se nos acabó, pero pasado el tiempo, yo quiero agradecerle a Caro Gonza de Sentido Sexual. Lean sus artículos sobre cómo responder a las preguntas de sexualidad de niños y niñas. Son muy amigables, son muy lindos, a la gente le ha gustado mucho y ha respondido muy bien. Sigan a sentidosexual.com, también están en Facebook, también está en Twitter. En nuestros videos de las sexólogas, opiniones, También por favor, sigan a, a Jonathan como arroba sexólogo yaco Él trabaja en un lugar donde ayudan a los papás, a las mamás y a los niños a entender la sexualidad. O sea, sí. hemos estado retuiteando y posteando cosas sobre cursos que dan súper importante que se acerquen pues, pues, si lo necesitan. no De
1: hecho, si la, el día de mañana, viernes, es el el tercer módulo y justamente vamos a tocar prevención al abuso sexual. Sí, sí. Y herramientas para la prevención del abuso no, sexual. Por favor,
0: es muy raro, muy raro encontrar lugares donde nos puedan hablar con libertad de eso. Eso es importante. Métanse a Estudio Cuarto del Fondo, que es estudiocuartofondo.com, que es el lugar donde nosotros grabamos. Bajen, descarguen los podcasts en iTunes o SoundCloud. Síganos en Sexopolis Radio en Twitter. Y eh, escríbanos, si quieren, la presentación donde te dicen exactamente que tiene que saber un niño a cada edad. Eh, es sexopolisradio.com. Sexopolisradio.com. Y se nos acaba el tiempo. Muchos besos. Se portan muy mal. Se cuidan muy bien. Muchas gracias,
2: Caro. Nos vemos en la próxima y gracias por invitarnos Hasta la próxima. Bye,
1: bye. bye.